0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business. Heute geht es um das Thema In sechs Schritten zu mehr Selbstfürsorge. Deine Ziele in 2019. Ja, das neue Jahr hat gerade erst angefangen, also es ist immer noch recht jung. Und wie das so üblich ist bei Selbstständigen und Unternehmern, wir machen eine Jahresplanung. Entweder zum Ende des alten Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres. Und da geht es ganz oft um solche Themen wie, wie viel Umsatz möchte ich machen, welche Produkte möchte ich verkaufen im neuen Jahr, was brauche ich an mehr Sichtbarkeit, mit welchen Leuten möchte ich kooperieren und so weiter. Also da geht es mehr so, ganz oft mehr so um so Hard Facts und um eben sowas wie Umsatzziele. Und das ist auch natürlich super wichtig, aber wir vergessen uns ganz oft dabei, nämlich uns selber zu priorisieren anstatt andere Personen oder auch Dinge oder Aktivitäten. Und das möchte ich mit dieser Podcast-Folge quasi verhindern, dass du dich selber ähm, nicht priorisierst im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, sondern dass du dich selber, dass du dir selber eine Priorität in deinem Business einräumst. Und deswegen gibt es auch quasi separate Ziele, eher unabhängig oder parallel zu deiner normalen Jahresplanung, die du dort auch gerne integrieren kannst. Und da leite ich dich jetzt durch in sechs einfachen Schritten, wie du deine Ziele festlegen und dann am Ende auch hoffentlich erreichen kannst. Ja, im ersten Schritt geht es um den Status Quo, also diesen zu erfassen. Und dafür nutze ich das Tool des Lebensrats. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Coaching-Tool, da siehst du einen Kreis, der in unterschiedliche Kuchenstücke aufgeteilt ist, also quasi ein Kuchen. Und darin, unter, der ist unterteilt in unterschiedliche Bereiche und die füllst du aus. Ich selber habe da aus dem Lebensrad ein Selbstfürsorgerad draus gemacht, also das eben spezifisch auf den Bereich der Selbstfürsorge umgemünzt, so drücke ich es jetzt mal aus. Die Datei dazu findest du auf meinem Blog und den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das heißt, geh jetzt auf den Blog und drucke dir die Datei aus und dann siehst du eben dieses Selbstfürsorgerad vor dir. Dann siehst du die Bereiche oder Kategorien, Auszeiten, tägliche Auszeiten und Pausen, Bewegung und Sport, Entspannung, Natur, Kreativität, Spiritualität und Hobbys. Und jetzt gehst du jeden einzelnen Bereich durch und stellst dir bei jedem dieser Bereiche die Frage, wo stehe ich in Bezug auf meine Selbstfürsorge in dieser Kategorie? Du kannst bis zu zehn Punkte vergeben und die entsprechend eintragen. Sprich, wenn du sagst, okay, im Bereich Bewegung und Sport stehe ich super gut da, es ist perfekt für mich, genauso wie es sein soll, würde ich sagen, das ist eine 10 und du würdest dieses Kuchenstück quasi dann komplett ausfüllen. Wenn jetzt dieser Bereich nur sehr schlecht ist und ähm, du merkst, nee, das ist nicht das, was ich will, dann würdest du da vielleicht nur eine 1 oder 2 vergeben oder im mittleren Bereich und den, das Kuchenstück eben entsprechend weniger ausfüllen. Du kannst diese Punkte auch gerne austauschen oder ergänzen. Das heißt, wenn manche Bereiche für dich gar nicht wichtig sind, du das jetzt schon weißt, dann kannst du diese Bereiche auch streichen und durch andere ergänzen oder einfach komplett rausstreichen, ohne sie zu ergänzen. Alternativ, wenn du sagst, ich nehme alle diese Kategorien plus zusätzlich aber zwei eigene, die mir auch noch wichtig sind, zum Beispiel Schlaf und Ernährung, kannst du einfach auf der Rückseite von deinem Blatt noch einen weiteren Kreis hinzufügen und entsprechend die Kuchenstücke verteilen und das dort auch noch ausfüllen. Dann hast du jetzt idealerweise dein Selbstfürsorgerad ausgefüllt und kannst zum zweiten Schritt gehen, nämlich Analyse. Und da schaust du dir jetzt an, okay, in welchen Bereichen möchte ich mehr haben und in welchen nicht? Und welche sind mir überhaupt nicht wichtig? Denn wenn du zum Beispiel bei manchen Bereichen jetzt eine 1 eingetragen hast, muss das ja nicht muss das ja kein schlechter Wert sein. Das heißt nicht, dass deine, nicht unbedingt, dass deine Selbstfürsorge darin schlecht ist, sondern, dass dir dieser Bereich vielleicht gar nicht wichtig ist. Also, das könnte das ja auch bedeuten. Und deswegen hast du hier die Möglichkeit, auch nochmal zu überlegen, welche Bereiche dir überhaupt wichtig sind und ob du die nicht vielleicht einfach komplett ignorieren möchtest. Wenn du aber die Bereiche gefunden hast, in denen du auf jeden Fall mehr Selbstfürsorge betreiben möchtest, dann markiere sie entsprechend mit einem Marker oder mit einem Kreuz oder was auch immer. Also mach sie einfach nochmal deutlich sichtbar, in welchen Bereichen du dir deine Ziele setzen möchtest für dieses Jahr. Und dann geht es in den Schritt 3, nämlich Ziele festlegen. Und da geht es jetzt um die Frage, welche Ziele habe ich bezüglich meiner Selbstversorge und was will ich erreichen in diesem Jahr? Und da geht es wirklich erstmal nur um die Grobplanung. Also wir haben jetzt die, du weißt jetzt die Bereiche, in welchen du dich, ja, verbessern möchtest, so drücke ich es jetzt mal aus, oder in denen du deine bestimmte Ziele hast und jetzt geht es darum, diese Ziele auch wirklich mal zu, ja, festzuhalten und zu, Fest, zu, zu beschreiben. Und da geht es wirklich nur um das ganz Grobe, nämlich wenn wir jetzt das Beispiel Entspannung nehmen würden, dann könntest du sagen, ich möchte mehr Yoga machen. Ich saß das bewusst in diesem Bereich sehr grob, weil im nächsten Schritt kommt die Konkretisierung, aber im ersten Schritt geht es wirklich nur um ganz grobe Ziele, die ganz grobe Planung. Und ja, Nehmen wir jetzt das Beispiel eben mehr Yoga machen. Da ist jetzt eben die Frage, was bedeutet mehr Yoga machen? Und da kommen wir jetzt zu Schritt 4, nämlich konkretisieren. Und da nimmst du dir nun die SMART-Formel zu Hilfe, die du höchstwahrscheinlich schon kennst. Da geht es eben darum, Ziele zu konkretisieren anhand dieser Formel. Und bei dem Wort SMART steht jeder Buchstabe für einen konkreten Begriff. Und die stelle ich dir jetzt nochmal kurz vor, auch wenn du das vielleicht wie gesagt, schon kennst. Das S steht für spezifisch, das M steht für messbar, das A für akzeptiert, das R für realistisch und das T für terminiert. Und deine erste Aufgabe wäre es jetzt, dir den Buchstaben S natürlich vorzunehmen spezifisch. Was bedeutet das? Also mehr Yoga machen ist, wie gesagt, sehr unspezifisch und es geht jetzt darum zu definieren, was genau bedeutet Yoga mehr Yoga machen. Und da kommt auch rein, dass du konkrete To-Dos definierst, die damit zusammenhängen. Also was musst du unternehmen, welche Schritte sind von dir zu gehen, damit du das überhaupt machen kannst? Also beispielsweise, wenn du ganz neu mit Yoga anfängst, geht es vielleicht erstmal darum, eine Recherche zu machen für das passende Yoga-Studio oder für Yoga-Videos online, die du abrufen kannst oder was weiß ich. Also da geht es auch darum oder hauptsächlich darum, bei dem spezifisch, diese To-Dos zu definieren, die du brauchst, um dein Ziel wirklich zu erreichen. Also die die Schritte, die nötig sind, um dein Ziel zu erreichen. Dann geht es weiter zu M, messbar. Das, dein Ziel sollte messbar sein. Also mehr Yoga machen ist nicht messbar, weil du weißt nicht, wann du dein Ziel erreicht hast mit mehr Yoga machen. Wenn du aber sagst, dreimal pro Woche Yoga machen, ist das schon wesentlich messbarer. Wenn du jetzt zum Beispiel noch einen drauflegst und sagst, dreimal pro Woche Yoga machen, einmal 90 Minuten und zweimal 30 Minuten, wird es noch messbarer und auch wieder spezifischer. Und anhand dessen solltest du nun dein, deine Ziele ähm, definieren und, und eben messbarer machen. Also wenn du deine Ziele formulierst, mach sie einmal spezifisch, aber auch eben messbar. Also lege konkrete Zahlen fest anhand derer du dein, dein, deine Zielerreichung erkennen kannst. Dann A, akzeptiert. Also das Ziel, was du dir fest vornimmst oder was du erreichen möchtest, sollte von dir akzeptiert sein. Das heißt, deine Motivation sollte sein, dass das von dir kommt. Also es bringt nichts, wenn du weißt, Yoga täte dir theoretisch gut, aber es ist einfach nicht dein Fall. Aber deine beste Freundin will unbedingt, dass du mitkommst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du dein Ziel erreichen wirst. Wenn du aber von dir aus sagst, ja, ich habe schon mal Yoga praktiziert oder ich praktiziere es immer noch und es tut mir sehr gut und ich mache das gerne, ich mache das wirklich, weil, es, weil ich das brauche dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du dein Ziel auch wirklich erreichst. Also es sollte etwas sein, was aus dir herauskommt und nicht von außen aufgedrückt sein. Deswegen, wenn du deine Ziele festgehalten hast, dann überprüfe, geh sie nochmal einzeln durch und überlege, ist das wirklich von dir ein akzeptiertes Ziel? Möchtest du das wirklich erreichen und zwar von dir aus? Dann der nächste Punkt, realistisch. Ist es überhaupt realistisch, dieses Ziel zu erreichen? Und wenn nicht, also aus, ganz wichtig, aus eigener Kraft zu erreichen. Und wenn es nicht aus eigener Kraft passieren kann, was sind die Faktoren, die das verhindern können? Und kannst du diese Faktoren vielleicht ändern? Es kann ja sein, dass du zum Beispiel Kinder hast, die noch sehr stark betreut werden müssen. Da ist dreimal pro Woche Yoga machen möglicherweise überhaupt nicht realistisch. Es kann aber sein, dass du sagst, es ist aber realistisch, mir einen Babysitter zu suchen, der einmal die Woche zumindest auf meine Kinder aufpasst, damit ich zum Yoga gehen kann. Das wäre dann wieder eine Maßnahme, die du definieren kannst und solltest an dieser Stelle, dass du das mit in deine quasi To-Do-Liste aufnimmst, Babysitter finden. Also schaue, kannst du das Ziel aus eigener Kraft erreichen? Wenn nicht, warum nicht? Und kannst du die Umstände, die eben dazu führen, das Ziel, dass du das Ziel möglicherweise nicht erreichst, Ändern oder möchtest du das überhaupt ändern? Es kann ja auch sein, dass du sagst, das möchte ich gar nicht. Und dann T, terminiert. Ganz wichtig bei allen Zielen ist, dass du das auch terminierst. Also entweder ein Startdatum festlegst, zum Beispiel jetzt für deine Yoga-Praxis oder ein Enddatum, bis wann du das Ziel erreicht haben möchtest, wenn es jetzt etwas eher Einmaliges ist. Und ganz wichtig, terminiert ist eben auch, wenn es eben was Regelmäßiges sein soll, dass du das in deinen Kalender einträgst. Wenn jetzt, ich nehme jetzt wieder dreimal pro Woche Yoga mit rein, wenn das dein Ziel wäre, dann ist es ganz wichtig, dass du dir das in deinen Kalender einträgst, damit es da auch steht und du nichts darüber kommen lässt, das auch wirklich einzuhalten und zu, zu machen. Denn vornehmen kannst du es dir, dreimal pro Woche Yoga, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es nicht in deinem Kalender als fester Termin steht, dann wird es schwierig, das zu erreichen. Deswegen, terminier das, trag es in deinen Kalender ein oder mach dir eine Deadline. Je nachdem, was für ein Ziel das ist, kann terminiert eben was anderes bedeuten. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir Deadlines setzt und Termine dafür einträgst. Genau, jetzt hast du deine Ziele konkretisiert und jetzt weißt du also, was du in welchen Bereichen erreichen möchtest und auch mehr oder weniger wie. Also du hast das wie ja jetzt festgelegt durch die SMART-Methode. In Punkt 5 geht es darum, dir deinen perfekten Tag und deine perfekte Woche vorzustellen. Das ist eine Imaginationsübung und die dient dazu, deine Vorhaben in dir selber zu verankern. Das läuft so ab, dass du dir einen ruhigen Ort suchst, in dem du ungestört sein kannst, wo du je nachdem 20, 30 Minuten ganz für dich sein kannst. Und du kannst das entweder als Meditation machen oder du machst es als ähm, ja, mit offenen Augen und schreibst es entsprechend auf, was dir in den Sinn kommt. Oder du kannst es auch vielleicht als Audio aufnehmen auf deinem Smartphone. Wichtig ist, dass du deine Methode findest, die dir die für dich passt. Und worum es geht, ist, dass du ja, dir vorstellst, wie dein perfekter Tag ablaufen soll, wo diese Ziele, die du festgelegt hast, integriert sind. Also wieder beispielsweise dreimal pro Woche Yoga, nehmen wir den perfekten Tag, der zum Beispiel mit Yoga startet, entweder direkt nach dem Aufstehen oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder vor der Mittagspause, oder abends vorm Schlafen gehen, was auch immer. Du stellst dir also den, deinen Tagesablauf vor und zwar so bunt, wie es nur irgendwie geht. Und stelle dir vor, du bist frei von jeglichen Beschränkungen, ähm, egal in welcher Form, ob finanziell oder zeitlich oder was auch immer. Du stellst dir deinen perfekten Tag vor, wie du ihn gerne hättest. Und es, da geht es nicht um das Realistische, sondern es geht wirklich darum, das Gefühl, was damit einhergeht und die Bilder, die entstehen, für dich mitzunehmen in deinen Alltag. Denn ganz wichtig ist auch bei dieser Übung, in dich hineinzuspüren, wie sich das für dich anfühlt, wie das Gefühl ist, deinen perfekten Tag zu leben. Denn das wird sich in dir verankern und in dir ausbreiten und du kannst jederzeit darauf zurückgreifen und das wird dir auch helfen, deine Ziele zu erreichen. Deswegen der fünfte Schritt ist eben die Visionsarbeit Mein perfekter Tag. Die kannst du jetzt noch ergänzen oder solltest du vielleicht auch um die gleiche Übung mit Meine perfekte Woche. Denn es kann ja sein, dass deine Woche eine. Andere, also dass jeder Tag eine andere Struktur hat oder dass manche Tage eine andere Struktur haben. Beispielsweise könnte, könnte es ja sein, dass du einen Tag in der Woche frei hast oder ein Ziel von dir ist zum Beispiel, einen Tag weniger zu arbeiten. Dann würde der freie Tag natürlich anders aussehen als jetzt ein regulärer Arbeitstag. Und da geht es jetzt eben in dem nächsten, also in dieser Visionsarbeit, meine perfekte Woche, darum, diese perfekte Woche zu visualisieren, wie du das mit dem perfekten Tag auch gemacht hast. Das heißt, du überlegst, was mache ich Montag, was mache ich Dienstag, was mache ich Mittwoch und so weiter. Und auch hier wieder, wie fühlt sich das an? Was machst du? Was siehst du? Was tust du? Stelle dir all diese Fragen und wenn du magst, halte es fest, schriftlich oder per Audio oder du machst einfach eine Meditation draus, wenn du darin schon geübt bist. Das war Schritt Nummer 5 und jetzt geht es noch darum, einen monatlichen Check zu machen, nämlich Schritt Nummer 6. Ich habe für mich festgestellt, dass Jahresziele nicht so gut funktionieren. Für mich, ich muss auch natürlich oder ich sollte regelmäßig gucken, dass ich äh, die, die Ziele nochmal überprüfe und schaue, was ist daraus geworden und sind das überhaupt noch meine Ziele. Und da kann ich dir nur empfehlen, das generell zu machen, nämlich einen monatlichen Check und zu schauen und dir diese Fragen zu stellen, die jetzt kommen, nämlich was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, warum, das ist ganz eine ganz wichtige Frage, dass du guckst, warum etwas gut oder nicht gut funktioniert hat. Möchtest du deine Ziele entsprechend anpassen? Was kann ich tun, um meinen Zielen näher zu kommen und was sollte ich lassen, um meinen Zielen näher zu kommen? Also das sind so die Fragen, die du dir stellen kannst oder solltest bei jedem monatlichen Check, den du machst und da würde ich mir auch an deiner Stelle, da sind wir wieder bei terminiert aus der Smart-Formel, einen festen Termin im Kalender eintragen, dass du immer am, weiß ich nicht, letzten Donnerstag im Monat deinen Ziele-Check machst oder am letzten Tag des Monats, was auch immer, was für dich eben gut funktioniert und dass du dann eben dir diese Fragen stellst und überprüfst, inwiefern du deinen Zielen näher gekommen bist. Oder ob du deine Ziele vielleicht auch anpassen solltest. Das ist, wie gesagt, auch eine der Fragen. Und wenn du das machst, kannst du garantiert deine Ziele eher erreichen, als wenn du das jetzt einmal machst, Anfang des Jahres, und deine Ziele aber nicht weiter verfolgst. Und da fällt auch mit rein in den monatlichen Check, wie willst du das zum Beispiel tracken? Ich hatte ja vorhin schon bei Messbar darüber gesprochen, dass du zum Beispiel Apps benutzen kannst oder dein eigenes Tracking-System. Ich habe das bei mir zum Beispiel drin, ich habe mir auch bestimmte Ziele gesetzt. Ein Ziel ist jetzt, das hat jetzt nichts mit Selbstfürsorge zu tun, sondern eher ähm, aus dem Bereich Sichtbarkeit für mein Business, dass ich dreimal pro Woche einen Instagram-Beitrag mache. Und das habe ich für mich in meinem Bullet Journal, das nutze ich, um ähm, ja meine To-Do-Listen zu führen und so weiter. Da habe ich mir jetzt ein Tracking-System eingetragen für dieses Jahr, wo ich dann quasi jede Woche diese Instagram-Posts abhake. Das ist meine Variante vom Tracking. Du kannst natürlich für deinen monatlichen Check etwas anderes wählen. Nutze das, was ja für dich passt. Vielleicht möchtest du eine App dafür benutzen oder es handschriftlich machen oder dir einfach nur irgendwo notieren. Wichtig ist, bleib konsistent und mach das, was für dich passt. Denn für mich, ich habe festgestellt, solche Tracking-Sachen und To-Do-Listen funktionieren für mich nur analog und nicht digital. Das habe ich tausendmal ausprobiert und es hab, hat nie geklappt, äh, weil ich in solchen Sachen ein total analoger Typ bin. Und genau, deswegen die Einladung an dich zu schauen, wie kannst du das tracken, wie kannst du deinen Check einfach gestalten, damit du da eben, ja, auf der Höhe bist, was deine Ziele angeht. Und dass es auch einfach für dich ist. Der, der monatliche Check sollte dir, dich auch nicht zu viel Zeit kosten. Idealerweise vielleicht 15 Minuten im Monat, wo du mal eben da drauf guckst, was aus deinen Zielen denn jetzt geworden ist. Ja, das waren die sechs Schritte. Ich fasse sie noch einmal kurz zusammen. Schritt 1, Status Quo erfassen. Schritt 2, die Analyse Schritt 3, grobe Ziele festlegen. Schritt 4, konkretisieren mit der Smart-Formel. Schritt Nummer 5, Visionsarbeit, mein perfekter Tag und meine perfekte Woche. Und Schritt Nummer 6, der monatliche Check. Ich hoffe, das hilft dir, um mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag zu bringen und in dein Business zu bringen in diesem neuen Jahr 2019 und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir Erfolg dabei, deine Ziele ja, zu erreichen oder sie entsprechend anzupassen. Auf jeden Fall wünsche ich mir für dich, dass du mehr Selbstfürsorge auf jeden Fall in dein Leben integrieren kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Der Link zu diesem Podcast auf Apple Podcasts findest du auch in den Show Notes. Und ja, ich freue mich wie gesagt über Bewertungen über Weiterempfehlungen, wenn du jemanden kennst, für den der Podcast interessant sein könnte, dann weise ihn doch gerne darauf hin. Und du kannst auch gerne alles noch einmal auf dem Blog nachlesen. Ich mache zu jeder Podcast-Folge noch eine schriftliche Zusammenfassung auf dem Blog und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Dann noch einmal viel Erfolg! mit deinen Selbstfürsorgezielen in 2019. Und ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen, welche Ziele du für dich festgelegt hast in diesem neuen Jahr. Schreib mir da doch gerne eine, einen Kommentar auf meinen Blog. Alles Gute für dich, danke fürs Zuhören und immer schön om. Das war mehr um im Online-Business.